0: Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores. Todas las semanas, un nuevo episodio para contarte lo último en SEO, marketing online y noticias del sector. Posiciona tus proyectos a golpe de podcast. Bienvenido, bienvenida a Hola SEO, el podcast sobre SEO y marketing online. Yo soy Guillermo Gascón, especialista SEO y cofundador de la Agencia de Desarrollo Web y Marketing de Cookies. Y estás ante uno de los nuevos episodios de esta temporada de Hola SEO, el podcast. Uf, tengo muchísimas novedades hoy. Estoy un poco, no sé, casi como nervioso, ¿no? Principalmente porque tengo una entrevista que he grabado que es brutal. Es la primera entrevista de la temporada. Estoy Estoy, vamos, súper orgulloso del formato que, que hemos conseguido en, en estas entrevistas porque al final se consigue un trato muy cercano con otros profesionales y son gente muy interesante, ¿no? Que tiene un montonazo de cosas que contar. Hoy tengo el placer de tener a Iván García en laseo Iván García eh, me ha contado cosas chulísimas, me ha contado experiencias brutales que, que muchos podemos compartir y que al final... Eh, nos hacen sentirnos un poquito más arropados en, en la comunidad. Y es que Iván es un tío como muy inquieto, ¿no? Ha participado en el sector del SEO desde muchísimos ángulos, trabajando como, eh, digamos, consultor en agencia, trabajando como showing house. Actualmente está trabajando como freelance, pero eh, dando servicio a grandes proyectos, ¿no? Por ejemplo, ahora eh, curra con Berska, eh, ni más ni menos. Y además de todo esto, eh, tiene bueno, un bagaje como consultor SEO eh, súper contrastado, pero es un tío muy emprendedor, ¿no? Entonces, me ha contado mil historias de proyectos que ha ido montando a lo largo de su historia y entre ellos, por ejemplo, el foro que hacía competencia a Forocoches en sus inicios, eh, proyectos también relacionados con, con temas de creación de contenido alrededor del de SEO y también las criptos, que es algo que, que le apasiona. También nos ha contado su experiencia desde Twitch con el canal de Crawl Crew, y eh, algunas cositas donde monetiza con un Patreon también relacionado con criptos. Bueno, un montonazo de cosas interesantes que eh, creo que te van a resultar súper, súper útiles y que al menos eh, van a hacer que durante los próximos 50 minutillos pues estés pasando un buen rato acompañado o acompañada. Y la segunda noticia, no por ello eh, menos importante, de hecho es un buen bombazo, es que ya tenemos patrocinador en Olaseo bueno, y aquí yo habría que meter ese efectito de aplausos, ¿no? Ese, ué, ese jaleo ahí, güey. Sí, señoras y señores, por fin tenemos un patrocinador y, además, un patrocinador de renombre para los próximos meses. Estoy súper contento de anunciar que, a partir de este episodio, HREFs, lo voy a decir a partir de ahora, HREFs, porque es que yo con el resto de compañeros SEO y con el resto de la gente que conoce la herramienta, siempre digo HREFs. <ríe> y me sale, me, me resultaría muy raro decir que si HREFs, que si lo siento, HRF es el nuevo patrocinador de este podcast. Para los que no conozcáis HRF, se trata de, bueno, pues una herramienta SEO prácticamente todo en uno eh, con la que puedes hacer maravillas. Lo cierto es que yo la llevo usando mmm, años, literalmente años, y sin duda es la herramienta que más me ayuda en el día a día a la hora de eh, sacar el curroseo tanto de mis clientes como de mis proyectos propios. Eh, hace unos años yo te hubiera dicho que es una, una herramienta especializada en, en lo que es el análisis de backlinks, pero a día de hoy eh, es tan versátil que cubre prácticamente a la perfección todo tipo de tareas de análisis de palabras clave, estudio de competencia, seguimiento, reporting. Al, ya veis, es que es prácticamente todas las necesidades que podemos tener como profesionales SEO eh, están cubiertas por, por HRs. Muy agradecido de que, bueno, pues, cuenten con Olaseo como uno de sus altavoces para para seguir eh, dando a conocer la herramienta. Si quieres probarla, tienes una opción de, de test, eh, de, de prueba, de 7 días por 7 dólares. Pero si quieres eh, disfrutarle de, de ella gratis, puedes hacerlo también gracias a una herramienta interna que tienen, una opción que tienen que se llama eh, Webmaster Tools, donde puedes dar de alta tu propio proyecto y analizar con todas las herramientas que ellos eh, proponen eh, tu, eso, eso en lo que estás trabajando, ¿no? De forma gratuita y así también puedes descubrir todas esas bondades y todas esas eh, cosas que te van a permitir trabajar HREFs. Y luego en, un segundo, en una segunda fase puedes decidirte por probar esa, ese trial de 7 días por 7 dólares o incluso contratar la herramienta porque verás que en cuanto empiezas a usarla se hace prácticamente imprescindible. Y ahora sí, nada más y nada menos, comenzamos con esa primera entrevista. ¡Vamos a ello! Bueno, pues ya estamos aquí con Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Aquí tomando un cafecito por la tarde, así que perfecto.
0: <ríe> Oye, muchísimas gracias por, por animarte. Eh... Estas entrevistillas están, están pensadas para bueno, que la gente entienda un poco cuál es nuestro rol, nuestro día a día en, en el curro SEO. Y me gusta traer diferentes perfiles. Creo que tu perfil es uno que hasta ahora no, no había tenido en SEO. Ahora iremos desmenuzando un poco eh, cómo te enfrentas tú al tema del SEO. Pero para así un poco introducirte, eh, cuéntanos, Iván, en qué estás ahora, un poco qué tienes entre manos, algo así como muy general.
1: Muy general. Bueno, ahora mismo, eh, bueno, yo soy SEO freelance, ahora mismo, o sea, soy soy autónomo. También tengo una agencia junto, lo que llaman ahora como una agencia boutique, junto a Antonio Parra, eh, que se llama Rockroy y digamos que ofrecemos servicios a, a cuentas más o menos grandes. ¿vale? Entonces, bueno, estoy, en la parte de SEO estoy en eso, aparte de mis proyectos propios, sigo llevando algunos proyectos propios y luego, por otro lado, pues, eh, últimamente estoy bastante enfocado en el mundo de las criptomonedas, uh -huh. del blockchain y demás. Entonces, bueno, básicamente estoy en esos puntos.
0: Jolín, eh, lo de las criptos es como ya algo que casi va en paralelo de todo el mundo, ¿no? O sea, tienes tu, tu negocio, claro. te dedicas a algo y aparte, algo en criptos eh, puede que tengas o algún interés seguro que... Que tienes por ahí. Sí, claro. Yo también, yo también, no te voy a engañar. Bueno, eh, bueno. Te pica el gusanillo y, y bueno, luego claro. hablaremos un poquito más sobre este tema. Perfecto. Para romper el hielo y además bordeando este tema, eh, ¿qué has hecho con esos seis Ethereum que, que comentaste en Twitter que habías ganado vendiendo un, un NFT? A ver, cuéntanos.
1: A ver, eso, eso lo comenté porque ya sabes que el mundo de los NFTs genera un poco de. Controversia, ¿no? Hay, hay siempre hmm. ciertos comentarios de hate, ciertos comentarios también de gente que lo entiende, que no lo entiende. Entonces, bueno, era un poco dar ahí un poco un golpe sobre la mesa, en plan, esto tiene un valor, ¿sabes? No es no simplemente un JPG que.
0: Sí, sí. Que, sí, que
1: quizás. Un JPG la cogido gente... de internet, ¿sabes? No, no es eso. Entonces, bueno, básicamente. Hmm. Eh, eso si sí es Ethereum, no sé lo que hice, lo reinvertí seguramente en otros, en otros proyectos, porque yo estoy reinvirtiendo constantemente. Claro. O sea, que me he metido en otras, en otras cosas. Pero ya te digo que estoy constantemente comprando vendiendo NFTs. Eso fue, ese fue de mis NFTs que más caros he vendido, entre comillas. Uh -huh. Pero estoy bastante metido en el mundo de los NFTs y fue un poco plan, a ver, que no son JPGs sí. que no valen nada, ¿sabes? Que es, que es otra cosa.
0: Está guay. Está guay sobre todo porque... De algún modo, es lo que decías tú, eh, cuando ves a alguien cercano o por lo menos que tú sientes cercano, que sigues en el en el claro. día a día, que, que realmente encuentra eh, negocio en, en este sector y, y te pone un ejemplo claro, es como, vale, vale, esto no es no es tan claro. película como a lo mejor nos estamos imaginando o como vemos de una americanada, etcétera, no sino Exacto. que esto es, es algo que está ahora y está pasando. Sí. Qué guay. Sí, era, poco,
1: a ver, era un poco de fronteo de esto típico, ¿no? De, de bueno, sí, como sí, puño en la mesa. Tampoco, tampoco quería vacilar, tampoco es por vacilar, ¿eh? de, de, Es un poco <risa> para representar que, que se puede generar dinero con los NFTs y que no son solo humo. Claro. O no todos está son guay. humo, que eso es como todo, ¿no? Eh, no es más extenso, pero,
0: pero bueno. Sí. Nada, hablaremos un poquito más de esto. Vamos a entrar un poco en temática SEO. Uh -huh. eh, cuando estuve echando un vistazo a este pequeño análisis que hago de los entrevistados, un poco por dónde ha pasado, eh, empresas y tal, eh, aquí me encuentro dos, dos piedras como muy tochas en lo que es el histórico SEO de, bueno, una más y, y otra muy presente, que son Adrenalina y Softonic, que es como si has estado en Barcelona o has vivido en Barcelona en los últimos años y has trabajado en el SEO, has Has tenido que estar cerca de ellas en algún punto, ¿no? Porque en, en adrenalina, bueno, pues tenemos un montón de gente que ha salido de ahí que ahora está en sitios mega top eh, y en Softonic, pues más de lo mismo, ¿no? Tuve, tuve aquí a Nacho, estuve también con Esteba. Un crack, eh, sí, sí. Que, aquí, además, es que es eh, mundos totalmente diferentes. Eh, sí, sí. Cuéntanos un poco tus experiencias aquí.
1: Eh, bueno, sí, Adrenalina era una agencia, ahora ya, ya no es conocida y demás, pero sí que hace unos años era una agencia que era bastante referente en el mundo SEO en, en España. Ahora mismo, pues bueno, te dicen Adrenalina y seguramente a los que sean nuevos pues ni la conocerán, sí. pero hace unos años pues sí que había gente top, estaba por ejemplo también colaborando Peris, bueno, había bastante gente, entonces como que era un poco una de las agencias donde ir, ¿no? Para, para
0: coger uh -huh. currículum y demás.
1: Entonces, bueno, básicamente la historia fue que me llamó Coque, eh, yo estaba en Asturias, eh, justamente había cerrado mi agencia, mi otra agencia que era Click Directo, y estaba en una etapa que no tenía mmm, así en especial ningún proyecto cercano eh, laboral, y me llamó en plan venta eh, venta Barcelona, que tenemos esta plaza vacante y tal, y dije, pues mira, Barcelona y, y adrenalina me cuadra, sobre todo me cuadraba... Por Barcelona, sobre todo, por cambiar vale. un poco de aires e irme a una ciudad tipo Barcelona-Madrid, que era un poco lo que tenía ganas. Y, y, bueno, la verdad que como experiencia, bien, y sobre todo también por la gente que, acabe, que acabas conociendo, que al final claro. ahora son muy amigos míos, como puede ser eh, Marcos Herrera, Jaime Cuesta, uh -huh. el propio Coque... Bueno, entonces...
0: Bueno. Sí, sí, sí. Hay muchos referentes, mucha gente que luego ha dado el paso a, por ejemplo, pues ponencias o profesores en, en máster, o sea que en realidad sí que hay un caldo de cultivo ahí potente en lo que fue claro. aquella parte adrenalina.
1: Una cosa que tenía buena adrenalina, en parte, que era que es coque, que ya sabéis que es un poco referente, es un poco mm -hmm. dinosaurio ¿no? del SEO del referente aquí a nivel de España, y sí que es verdad que hacía una cosa que es de agradecer eh, y es que nos dio mucha visibilidad a todos los que fuimos trabajando por ahí. Es uh -huh. decir, él no se cortaba un pelo en, en llevarte al SEO o en comentarlo a otros que te llevasen no. a dar una charla o lo que fuera. Entonces, eso sí que es verdad que Coque siempre lo ha hecho muy bien, que es dar visibilidad a la, a la gente que trabaja a su alrededor. Y es de agradecer, la verdad.
0: Se agradece, se agradece. ¿Te tocó vivir una etapa chunga allí, la, chung, la famosa etapa del pingüinazo de 2012? Porque, no sé, no. por las fechas en las que te he visto, no sé si justo te, te pilló mm, o no. No me acuerdo bien, la verdad. <risa> no me acuerdo bien. Yo creo que Pero... te, te acordaría si, si te sí. hubiera pasado... Sí.
1: Creo que, sí, yo creo que estuve 2000 Llevo unos ocho años en Barcelona. Yo llegué más tarde, llegué un poco más tarde, sí, sí. Vale.
0: Llegué algo más tarde. Sí, sí. Es que, en fin, he oído algunas anécdotas de aquella época y, en fin, son, son bastante curiosas. De luego, el salto a Softonic, esto ocurre, entiendo que hay algo entre medio, no lo sé. Cuéntanos un poco ese proceso, pero bueno, es un cambio bastante potente, ¿no? Uno es trabajar dentro del sector agencia y otro ya es casi como in-house, ¿no?
1: Sí. Eh, sí, bueno, a ver, yo llevo yo llevo en el SEO desde el 2004 así, 2005, o sea, llevo ya muchos años siempre trabajando con freelance, proyectos, eh, uh -huh. también he trabajado en, en otras agencias anteriormente, también en in-house y demás, entonces entre, igual me, se me cuela alguna cosa, ¿eh? porque hace muchos años, pero básicamente así de poco importante, Entre después de, grup, después de, de Adrenalina me fui a Grupalia, uh -huh. que era un e-commerce de cupones, vale, era como una cuponera, de aquella también, pues bueno, entre comillas, bastante potente, facturaba sí, sí, bastante. Sí, sí. Y luego de Grupalia eh, si no recuerdo mal, eh, me fui a Softonic. ¿vale? Fue, hubo un paso de intermedio de, de Grupalia Y Softonic, pues, a ver, Softonic, la, por lo que es como una meca del SEO también, es muy interesante trabajar en Softonic y eh, recomiendo a cualquier SEO que le interese un poco el tema in-house y, y la parte un uh -huh. poco técnica que, que opte a trabajar ahí porque realmente es una empresa que tiene un foco 100% SEO. O sea, toda la empresa o, casi gira alrededor del SEO. Entonces, eh, trabajar ahí es, es como casi pedir la carta a los reyes magos y que hagan los desarrollos que quieras hacer con una página que tiene millones de visitas, que es internacional, que, que tiene una parte de arquitectura muy importante. O sea, tienes casi todo lo que quieres para jugar en el SEO, lo tienes en Softony. Y una cosa muy importante es que te hacen caso. Mola. Porque en otras empresas, pues bueno, eh, evidentemente no tienen, quizás no tienen el, el peso que tiene, o sea, el SEO no tiene el peso que tiene en Softonic y pues muchas claro. veces no le dan la misma importancia o tiene más importancia, la, eh, yo qué sé, la parte brand o la parte de diseño o lo que sea. Ahí no, era puramente SEO, casi sí, puramente sí. SEO. Evidentemente no puro, pero, pero...
0: además Entonces, claro
1: cualquier cosa que pedías se te desarrollaba, lo cual es muy, muy interesante.
0: Eso está guapo y además entiendo que... Eh, al tener un enfoque tan SEO, los perfiles que ya hay dentro son normalmente gente muy contrastada, ¿no? Gente de la que te gusta estar cerca, aprendiendo y viendo un poco cómo se Claro, sale. los
1: desarrolladores pues ya tenían bastante experiencia a nivel de SEO, eh, ya sabían que cualquier desarrollo tiene que tener una aplicación o un bagaje SEO por detrás. Eh, también, por otro lado, como ya han pasado muchos EOS, pues también había muchas cosas que ya estaban muy trilladas. Entonces, claro, también te tenías que romper un poco la cabeza claro. para darle una vuelta de tuerca a lo que ya había. Pero bueno, claro. era muy interesante, la verdad. Sobre todo por eso, porque era como un patio de juegos donde tienes de todo, poco.
0: Todos los juguetes disponibles. Está súper bien. Exacto. Bueno, ya, y ahora me comentabas que estás como freelance. Eh, ¿Qué formato de freelance es el tuyo? Porque aquí hay como tantas posibilidades. O sea, manejas... ¿Pocas cuentas pero muy grandes o tienes un abanico mediano de cuentas para lo típico de no tener demasiado riesgo o cómo te gestionas claro. esto?
1: Sí, yo luego después de Softonic, eh, básicamente eh, tuve, tuve unos proyectos que me fueron bastante bien a nivel económico y demás y dije, mira, eh, estoy desmotivado y, y uh -huh. lo dejo porque realmente estoy desmotivado y estoy generando mucho más en el otro y quiero una etapa un poco más calmada. Entonces tuve una época solo con proyectos. Y luego me volvió a entrar otra vez el, gusonio, el gusanillo de querer trabajar otra vez con clientes. Sobre todo, también por un tema de no desprenderme del todo del, de ese claro. aprendizaje. Porque yo siempre que he trabajado, siempre lo he tomado como aprendizaje. En plan, venga, voy a este proyecto porque quiero ver cómo es esto por dentro, qué hacer a nivel deseo SEO. ¿no? Entonces, ahora mismo, eh, tal cual lo estoy trabajando yo, por un lado tengo, eh, bueno, lo que te decía antes, la agencia de Rockroy, que, va, que voy junto a Antonio Parra eh, y cogemos clientes grandes, es una agencia, de la llamadas es estas agencias boutique. Y uh -huh. luego, por otro lado, también trabajo como externo con Versca ¿vale? O sea, es al final, realmente es como si estuviese in-house, pero no estando in-house. Soy externo, tengo unas vale. horas contratadas con ellos, o sea, estoy bastante foco con, con Versca pero no estoy dentro, ¿vale? O sea, tengo la libertad también de, vale, de poder es... gestionar mi tiempo y, y todo esto.
0: Un perfil. Entonces, básicamente,
1: un... yo sí. desecho totalmente las cuentas pequeñas. No por nada, simplemente porque claro. no tengo la cabeza ahora para tener 50 clientes o 40 claro, y demás. Tío. Y solo me centro en cuentas. En cuentas grandes. Y de hecho, o sea, a no ser que me llegue algo que me motive mucho, no cojo. No suelo coger más clientes, vamos.
0: Guay. Es un perfil diferente, ¿eh? Porque normalmente sí que hay un equilibrio, ¿no? Pero en tu caso, como entiendo que. También tienes esa capacidad de decir, oye, no me a lo mejor económicamente no me apetece meterme en muchos más marrones y estoy, claro. estoy a gusto con estos clientes que además, ostras, si me dices que es una orientación boutique y luego has mencionado Berska, eh, uh -huh. ahora hablaremos un poquito más de, de ello. Son cosas como que ya te llenan lo suficiente como para proponerte ese reto y no estar claro. pensando en, venga, vamos, más cosas, más cosas, ¿no?
1: Claro. Yo es que, a ver, hace años también tenía una agencia de esta que cogía clientes a volumen, entre comillas. Entonces, claro, el problema de los clientes pequeños, eh, que no tiene nada malo tampoco, simplemente es una forma diferente de trabajarlos, uno de los problemas es que normalmente te pagan poco. O sea, pa <risas> es el poco... primero. <risa> o sea, normalmente te pagan poco entre comillas, ¿no? Que poco puede ser relativo para muchos. Claro, poco. claro, obvio. Te pagan poco para el trabajo que da porque necesitas mucho trabajo de, de gestión, de contacto con ellos, de explicarle las cosas y demás. Entonces, con un presupuesto pequeño, claro, las horas pasan, pasan rápido, ¿sabes? Sí. Al final. Y, y luego, al tener muchos clientes, tienes que tener como... Tienes que dividir mucho tu, tu foco, ¿sabes? Y eso no me, no me, gustaba, no me gustaba en exceso. Entonces, casi prefiero, o sea, yo personalmente prefiero no trabajar no trabajar que estar trabajando sí. totalmente dis disperso, por decirlo sí.
0: así digamos. Sí, 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 se entiende, se entiende Gracias bueno, pues, a también
1: que, que, bueno, que no necesito el dinero, si lo necesitase, pues... Bueno, claro, claro, que
0: hay veces que, te que, que no te queda otra, es, claro, es claro. como, bueno, me entra esto, me hace falta, pues, eh, claro. sobre todo en la situación de freelance que hablábamos un poco Exacto.
1: de... Es complicado, sí, porque a veces le tienes que echar, pues, si no tienes más remedio, pues tienes que echarle todo el día, ¿sabes? Claro. Yo la cosa que me he puesto es no trabajar más de ocho horas, porque si no, al final acabo siendo un esclavo. Pero claro, sí, sí. porque de momento puedo, pero si no pudiese, pues... Claro. Sí, me tocaría
0: trabajar más. Además, entiendo que cuando tienes inquietudes y también te gusta montar cosas por tu cuenta, entonces ya la, lo de los horarios empieza a ser una auténtica locura. Ahora hablaremos claro. también de, de esto. ¿Cómo te organizas tú currando en tu día a día? ¿Tienes alguna rutina? ¿Tienes alguna buena costumbre que podamos copiar o algún mal vicio que, que nos podamos <risa> bueno. nosotros también ver reflejados? Buena costumbre, ninguna, la verdad. <risa> se, se comenta rápido. Se comenta.
1: No, eh, bueno, yo básicamente eh, soy muy óptimo por la mañana. Entonces intento hacer todo lo que puedo por la mañana. Me, des uh -huh. me suelo despertar pronto, me despierto 7, 8 de la mañana aproximadamente. Me despierto sin alarmas ni nada. Y, y me despierto con bastante energía. Entonces eh, intento focalizar todo lo que tenga que hacer de manera... O sea, que requiera un poco de un poco de pensamiento, un poco de agilidad y demás, lo intento hacer por la mañana. Y luego lo más rutinario ya lo intento dejar un poco más por la tarde o, o en horas que esté ya un poco más, más agotado. Sí, ahora. más cansado. Entonces intento siempre concentrar todo lo que tenga que hacer por las, por las mañanas, salvo, bueno, que tenga que hacer entregas y no me dé tiempo o, o lo que sea. Y luego, como buenas prácticas, también intento desconectar en algún punto, ¿sabes? Porque el problema de, de ser freelance es que puedes cometer el vicio de estar... Eh, constantemente conectado. Uh -huh. O sea, constantemente en el ordenador, constantemente respondiendo mails, constantemente tal. Entonces, llega un punto en que no descansas y que eso genera una fatiga que acaba repercutiendo en que trabajas mal, en realidad, al final, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí.
1: Y eso, eso lo, lo he ido gestionando, entre comillas, bastante bien, que al principio me costaba también, porque estaba siempre conectado. Como estoy siempre en el ordenador, no sabes distinguir bien entre lo que cuando trabajas para otros, cuando uh -huh. trabajas para ti, cuando estás en ocio lo mezclas todo también, que sí. es complicado muchas veces.
0: Es el caldo un poco de cultivo, creo que de la mayoría, ¿eh? porque incluso claro. cuando estás en agencia, normalmente llegas a casa, bueno, haces lo que tengas que hacer y te enchufas otro ratillo y, y a lo mejor ah. estás haciendo alguna cosilla tuya o a lo mejor estás acabando alguna cosa que te has que te ha quedado pendiente. O sea que sí que es algo que arrastramos todos como, como un malvicio ¿no? El, el, el que se nos junta a veces el ocio con también utilizar el ordenador y y te quedas al final con la forma en la silla, no te das cuenta. <risa> Hostia, esto es, es no, un poco acaba, más es grave, grave. Acaba
1: fatigando también. O sea, a mí sí. me acaba fatigando rollo de que te cansas. O sea, te cansa mentalmente, sí, sí, sí. por decir así, ¿sabes? Como que no sabes dónde coño está el sí, vino,
0: sí, 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 <risa> total. Y que, y que una tarea que por la mañana lo que decías, si eres un poco más eficiente de, de horario de mañana, te puedes liquidar rápidamente, por la tarde puede hacerse como eterna, sin claro. sentido, ¿no? Porque... Porque a lo mejor es, es una tontería.
1: Bueno, y a veces que también te, te la acabas procrastinando hasta el final, que a, a veces me pasa también, ¿eh? O sea, a veces me pasa decir, hostia, tareas que son medianamente sencillas eh, y quizás como que no te motivan mucho, dices, se te van alargando, se te van alargando, nunca claro. te pones cómo hacerlas y nunca las acabas, porque siempre estás ahí como, bueno, 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 voy a hacer... <risa> pues que bueno, sí. también me pasa, ¿eh? O sea, a veces me pasa y, bueno,
0: pues... Bueno, no? vamos a hacer. creo que más o menos... <risa> puede ser algo compartido. Yo que sé, aquí la, la, la gente normalmente me dice, pues, malos vicios, pues eh, el café, que me pongo hasta arriba de café, o lo típico de currar que no sé cuándo acabo y cuándo empiezo. O sea, que más o menos todas son muy sí. parecidas, ¿no? Tenemos más o menos los mismos problemas.
1: Sí, sí, no, la verdad que, bueno, es, es normal. Sí. Es, 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 es lo normal, vamos.
0: Pues, Vamos a hablar de Berska porque lo has mencionado antes y, bueno, creo que es una tienda que todo el mundo conoce. Eh, ¿Cómo es trabajar el SEO de un portal como este? ¿Cuáles son tus retos dentro de ella? Mm, si quieres, háblanos de, cómo, no tanto de cuál es tu relación con ellos, sino un poco cómo te gestionas, ¿no? Al hecho de uh -huh. ser freelance y luego dentro de lo que es la parte más SEO, pues bueno, cuéntanos. Sí.
1: Bueno, sí, yo básicamente en Berska estoy casi como, un, como si fuera interno, ¿no? O sea, es... Eh... Eh, al final, pues bueno, estoy para cualquier duda que les pueda surgir, eh, estoy proponiéndoles desarrollos, eh, cualquier problema que salga, pues bueno, ahí estoy, cualquier incidencia a nivel deseo, pues, pues ahí estoy. Eh, a nivel de deseo, pues es. O sea, yo, por ejemplo, Berska es una de las cosas que me motivaba para trabajar con ellos porque nunca había trabajado en, en, en un e-commerce tipo Berska, donde. El SEO no es algo 100% prioritario, donde son marcas que, que la marca en sí misma es lo claro. que tiene el, el mayor peso, donde la parte corporativa y la jerarquía pues, son los gigantes, por decir así. Uh -huh. Entonces, eh, a nivel de SEO es complicado trabajar. Es complicado trabajar, sobre todo porque no es como Softonic, que, lo que te decía antes, ¿no? que pedías claro. algo, enseguida te entendían, enseguida se desarrollaba. No, aquí para hacer un desarrollo más o menos simple igual pasan meses. Joder. Entonces, claro, eh, en ese aspecto es un poco, un poco desmotivador, ¿no? Porque pues, joder, hay cosas que son bastante claras y, y que se pueden solucionar bien, pero que van primando otros desarrollos por encima, pues a claro. nivel de imagen, a nivel comercial, a nivel de marca, a nivel de mil historias, que yo, claro, como SEO, digo, joder, vaya gilipollez, ¿no? Que están aquí primando. Pero bueno, las marcas son las marcas y también tienen sus razones de ser. Eh, claro, sí, sí. Okay. Y aparte, luego otra cosa, entre comillas, mala que tiene Berska para trabajar a nivel de SEO es que, bueno, Berska es del grupo Inditex uh -huh. y, digamos, la, la niña bonita de Inditex es Zara. Entonces, claro, toda la parte de desarrollo interno tienen, tienen como un CMS interno que se llama Gesticor que es del año la nana, que, que utiliza todo, todo Inditex. Pero, claro, todos los cambios que haya dentro de ese CMS eh, tienen que venir un poco por la parte de Zara, o sea, tiene que vale. mandarlo a Zara, que es luego el que lo desarrollaría o sea, sí. Inditex. Uh -huh. Entonces, claro, todo lo que pida yo desde Berska es muy poco probable que se desarrolle porque sería un desarrollo a nivel de todas las... Claro. De todos los, de todas la tendría las que
0: pasar primero por Zara y después llegar a Berska. Exacto. Vesca.
1: Entonces, tengo las manos muy atadas en muchas de las cosas que me gustaría desarrollar porque, claro, el CMS, que es de, de parte toda la...
0: Claro.
1: de parte de toda la web y todo, pues eh, los desarrollos que puedo hacer son limitadísimos. Entonces, Entonces entras
0: en, vale. en temas más de, yo qué sé, proponer cambios sobre el texto, sobre optimizaciones.
1: Sí, optimización de metas. ¿Metas? Eh, bueno, hay cambios técnicos también, redirecciones, mm -hmm. intentar claro. el crowd budget optimizarlo. Claro. Eh, la parte internacional. O sea, hay muchas cosas que todavía están por mejorar y se pueden mejorar. Pero hay muchas cosas que estás un poco atado de pies y manos. Claro, y hay claro. que intentarse por ahí otras cosas.
0: Es el típico cliente un poco que te sientes en cierto modo impotente, ¿no? De algún modo. Claro. Pero si eres consciente, y ellos también, de que, bueno, sin cambios claro, claro. tampoco puede haber eh, un, disparates luego en los rankings, pues eh, todas claro. contentos, ¿no?
1: Sí, claro. Al final también en todas estas marcas eh, hay un trabajo muy de. Ya no solo de crecimiento orgánico, por decir así, que también, eh, como puede haber en otros, en otros muchos proyectos, que sería un poco la el foco 100% SEO, ¿no? El crecimiento sí. orgánico. En este caso también hay un hay un punto de eh, protección de la marca a nivel mm -hmm. orgánico. O sea, no es solo de crecimiento orgánico en búsquedas eh, en búsquedas genéricas y orgánicas, sino aquí también en búsquedas relacionadas con Versca claro. eh, en las, en las en temporadas que, que vayan a venir, en la parte de rebajas Versca O sea, que un poco que tengas una buena visibilidad una buena visibilidad en las SERPs con búsquedas también relacionadas con la marca.
0: Con aquí. la marca, claro. Y entiendo también estar un poco con tareas más preventivas a nivel técnico, ¿no? El, el poder decir, oye, este, cuidado porque ha ocurrido este problema y hay que solventarlo para que no afecte en el ranking. Así sí claro. que son tareas que es hasta donde se podría llegar, ¿no? Y luego otra parte también,
1: pues eh, mucha negociación con la parte comercial, por ejemplo, porque pues, bueno, ellos están constantemente cambiando los namings de productos. Eh, claro. eh, por ejemplo, <risa> en en e-commerce, e como ves que hay una rotación de productos brutal. O sea, claro. cada 15 días cambian todas las, toda la colección. Entonces, bueno, hay cosillas que, que bueno,
0: sí, que sí, son sí, diferentes
1: sí, sí. a lo que se podría hacer, por ejemplo, en Softonic. Pero también tiene su gracia, en parte. Uh
0: -huh. Hombre, Pero, por
1: ejemplo, en el punto en el que estoy yo, pues, que quiero un poco más de tranquilidad, está bien entre comillas, te va a guay. Si, si tuviese claro. como una ambición gigante de querer ser el número uno, tal, tal, pues seguramente un proyecto de estos se te quede un poco
0: se entiende, se te, frene,
1: te frene un poco esa motivación por decir así.
0: Sí, sí, quizás es un, es un buen proyecto donde ya estabilizarse y tener una, un, una claro. vida como sea o no Exacto. sin tantas eh, convulsiones sin como a lo mejor un e-commerce donde claro. sí que el canal orgánico sea el, el, el pico ¿no? de, de captación Exacto. Bueno, pues eh, vamos a hablar también volviendo a tus inicios, porque nos has comentado que, que acudiste a Barcelona con la llamada de Coque, pero antes de esto, eh, ¿cómo llegaste al SEO? Porque esta es una buena pregunta para, para todos los que estamos trabajando esto.
1: Pues mira, como te decía antes, yo empecé más o menos en 2004, por ahí aproximadamente, 2004 es cuando empecé a ganar dinero un poco con el SEO uh -huh. y más y con las páginas web. Entonces, básicamente empecé, eh, yo todo, todos mis amigos, toda mi cuadrilla, digamos, es, son informáticos. Yo no estudio informática, yo empecé estudiando industriales, luego pasé por derecho, pasé por marketing y demás. Pero bueno, teníamos, eran mis amigos informáticos y un día nos dio por hacer como una página de un grupo de amigos, ¿sabes? Sobre uh -huh. La típica donde publicábamos las fotos cuando salíamos de fiesta, eh, chorradas, sí. la típica página de chorradas. Y ahí, eh, pues, empecé a aprender un poco de HTML eh, con el Dreamweaver. Empezaba poniéndolo ahí con dibujitos, o sea, con el Dreamweaver en parte visual, no en la parte sí. de HTML. Y ahí vas aprendiendo un poco cómo es el HTML claro. y ese rollo. Y un día me dio por buscar en plan cómo conseguir visitas. En plan, eh, o sea, cómo se puede ganar dinero, cómo se puede eh,
0: hacer sí, sí, algo sí. con las
1: páginas web. sabes Y ahí, no sé cómo, llegué a... Creo que, de hecho, lo primero que leí fue Google Dirson, que era como una página hace años que era referencia a nivel de, de Google y de SEO. Y ahí empecé, había un foro, que los foros de Dirson y todo esto, y ahí empecé a, a indagar un poco, a investigar y a empezar a probar cosas. Y a partir de ahí, de que empecé a investigar, pues empecé a hacer páginas ya de, enfocadas a conseguir tráfico claro. de manera real, no la página esta de mis, de mis <risa> claro, colegas. Claro. Y... Y justo en esa época estaban los diales. Era la, el final de los diales. Y, y monté alguna página de diales y empecé a ganar bastante pasta. O sea, así de repente.
0: ¿Esto de los claro, diales? Ahí ya que... se
1: me encendió el. Digo, hostia, ¿qué cojones explico, es esto?
0: Pero... Explica un poco qué es esto de los diales porque eh, has, me, de hecho no tengo ni idea. Ni idea, ¿no?
1: <ríe> sí. Los diales era, bueno, era una piratada que había hace años. Ya sabes, hace años eh, para conectarte a internet iba por, por línea telefónica. Sí. De esto que sonaba pipi pipi
0: pipi Sí, sí, sí. Perfecta, ¿no?
1: y, y había unos programas que se te instalaban en el, en el ordenador, que lo que hacían era, se te instalaban en el ordenador y te hacían como una llamada de estas que te, que te cobraban de más, ¿sabes? Una llamada en
0: 900, 2,
1: mm, tal. Entonces igual sí. te cobraban un euro al minuto. Y la movida que había era que los que instalaban esos diales o sea, las páginas que instalaban esos diales pues te daban un porcentaje de esas vale, de esos minutos vale, que vale. iban facturando, por decir así. Yo de aquella no tenía ni idea, que, que era un poco timo en realidad, ¿sabes? Pero, pero era como la, la típica cosa que estaba en todas las páginas de webmasters. En plan, gana dinero con los diales que se gana mucho, bla, bla, bla. Y bueno, yo dije, pues, lo instalo. Tampoco tenía mucha idea eh, de aquella cómo iba la, sí, la historia. Sí, sí. ¿sabes? Ahora, ahora sí que me parecería un poco más rollo, joder, vaya timazo que están metiendo aquí a la, a la gente,
0: ¿no? Esto es un poco como lo de los CPAs en su época que ya de... También es como estaba... lo de los, sí. Exacto,
1: como los Intercityals en mobile que te instalaban claro. ahí te, te... es un poco eso pero la vieja usanza. Ok. Entonces claro, instalabas, instalabas unos cuantos diales de esos, yo hacía páginas, por ejemplo descarga el messenger, ¿no? O descarga no sé qué uh -huh. o cositas de estas y, y claro, descargabas el messenger y se te descargaba también el dialer. entonces claro eso de repente, si no te dabas cuenta, te empezaba a contar minutos, minutos, minutos y una hecho una barbaridad. <ríe> Entonces, locura. claro, al poco de empezar, hice una cosa de estas con los diales, gané bastante pasta y dije, hostia, esto...
0: Aquí hay, aquí hay esto, algo. Aquí hay hay
1: algo. Y, ahí, y ahí fue cuando empecé a, a investigar más, a meter más a fondo claro. y, tal. y lo cogí un poco de manera obsesiva, o sea, me empecé a investigar, a leer, a hacer páginas a saco, claro. me metía a
0: saco, sí, sí. ¿Y, y dónde te influías, o sea, dónde ibas aprendiendo en aquella época porque es que es como muy complicado, lo veo, o sea, yo intento recordar cuáles son mis primeros claro. contenidos así de consumo para aprender esos primeros pasos. y Es que te puedo decir que es el blog de Chuiso para que te hagas una <risa> idea, o sea, es claro. este tipo de es esta época en la que arranqué yo, imagínate. Sí.
1: Yo hace años lo que te decía en, en Dirson, había una página uh -huh. que se llamaba google.dearson.com. Y ahí era como una especie de blog que hablaba de Google. No era especialmente... O sea, no hablaba específicamente de SEO, pero sí que tenía como una guía de posicionamiento en buscadores. Eh, luego tenía un foro que era ahí lo interesante, ¿vale? En el foro, que era donde charlábamos un poco claro. varios SEOs. De hecho, varios SEOs que están hoy por ahí, los típicos de aquella época, estaba, salimos todos de los foros de Dearson. Luego bueno. había otra que era el Telendro y otra que era... SEOmaker o algo así, no me acuerdo tal. Por ahí había tres páginas que, que eran un poco las, los caldos de cultivo de, de lo que es ahora,
0: ya, ya. básicamente. Y ahora como, no sé, me imagino como todos que con, con clientes, como comentabas antes, donde más se aprende, pero ¿tienes algún recurso extra, alguna web que consumas y que, o alguna cuenta que, que digas de Twitter o en cualquier otra red que digas, hostia, yo sigo esto y me mantiene fresco?
1: Bueno, yo básicamente, sobre todo me informo a través de, de Twitter, por decir uh -huh. así, tengo una lista que voy cogiendo tanto SEOs españoles o hispanos como, como de fuera y uh -huh. a través de eso pues me voy informando, voy viendo un poco lo que van publicando, voy siguiendo los enlaces, no tengo ninguna página referente, pero bueno, vale. aparte de las típicas y round table y todas sí, estas. Sí, sí. Pero bueno, no es que vaya ahí entre todos los días a Seafron Table, sino si veo un artículo que es interesante que haya comentado otro, entro, lo leo y, y demás. Sí. En base a Twitter, en base a Twitter. Casi todo. Sí,
0: sí, me estoy dando cuenta que es un poco donde está eh, la información concentrada, al menos, ¿no? Y luego ya tú vas a esos artículos que decías de, de Search claro. Table o donde sea, pero a través de Twitter y a tener una buena lista filtrada. Es, claro. es quizá un poco lo más recomendable, el, el hecho de que la gente pues, vaya encontrando su, su propio feed de información y vaya creando su lista, porque es que al claro. final eh, usamos Twitter quizá con ese objetivo de estar al día, pero sin crearnos ese, esa lista un poco más purista de SEO uh -huh. y estamos de cada tweet que puedes a lo mejor consumir sobre SEO tienes 300 de otros temas que no claro. te dejan utilizar la red social como un foco de información, ¿no?
1: Sí, de hecho, Twitter casi, o sea, yo Twitter lo utilizo para escribir de vez en cuando, que últimamente ya lo utilizo poco Twitter, la verdad, ¿Mm? y para escribir, y lo utilizo en las listas, o sea, yo las listas tengo allá la... varias listas y tal, unas enfocadas a SEO, otras enfocadas a Growth, otras enfocadas a Analítica, y según voy, y lo he, lo he ido filtrando con los tiempos, si hay alguno claro. que me mete mucho ruido, me lo ventilo de la lista, Fuera. o sea, sin... Quiero decir, no quiere decir ni que sea malo ni bueno, simplemente que, que me meta. No, bueno, no, que te interesa y,
0: menos, y, claro. claro.
1: Y, y así Muy es bien. un poco como mejor me no, va, está, la verdad.
0: Está okay. guay, está guay. No, no tienes tampoco que ir a la típica eh, los típicos marcadores de visitar la web fre frecuentemente, sino que ya, te, te va surtiendo Twitter de información claro, fresquita. Claro, claro. Venga, pues aparte vamos a sí, la parte.
1: Dime, si dime. Coges buena referencia de, o sea, si coges buenas referencias al final ellos ya te filtran la información entre comillas, claro. Entonces, bueno, te sirve de sí. doble filtro un poco.
0: Sí, en las newsletters por ejemplo ahora es como un sistema también. bastante también bueno para, porque hay también, muy da. buenas newsletters ahora mismo ya claro. con contenido filtrado y, y a mí me resultan muy útiles. Es, es sí, triste. las
1: newsletters también las. las también las, las consumo y, y está bien. Sí, sí.
0: Bueno, pues lo dejamos como recomendación, ¿no? Que la gente depure un poco su timeline en, en Twitter y que se suscriba un poco a las newsletters de, de referencia. Vamos con otro bloque del, del episodio, que es hablar de, de tus proyectos más, más personales, ¿no? Porque eh, yo tengo la sensación de que por todo lo que has ido comentando y sobre todo a lo largo del episodio y las cosas con, por las que te sigo, eh, esto es algo que te motiva, ¿no? Háblanos de Vagos, que, que es uno de estos portales así como épicos en tu trayectoria. Y sí. un poco también para la gente que no conozca el, el sitio, que habrá mucha gente que escuche esto y dirá, ¿qué es esto? Y un poco también para. su trayectoria, el éxito, cómo tú lo moviste, etc.
1: Claro. Sí, yo, a ver, la parte de proyectos es algo que nunca he dejado, ni siquiera cuando he trabajado para otros ni nada, y ni, ni siquiera ahora mismo la, la tengo fuera, ¿no? De hecho, creo, desde que empecé en internet, más o menos, o a sea, lo que te decía antes desde los diales, uh -huh. nunca he dejado de ganar ingresos pasivos, por decir así. O sea, Estoy... nunca he ganado cero, por decir así. Siempre me ha entrado algo. Entonces, claro, eso es algo que siempre quiero mantener porque te da mucha libertad eh,
0: uh -huh.
1: financiera, te da mucha libertad de movimiento, de, de elección, de todo. Eh, entonces, sí, básicamente, después de lo que habías comentado, de lo, bueno, de lo que había comentado antes de los, de los dialers, eh, pues, bueno, me empecé a meter un poquito... A, a fondo, a hacer más cosillas. Eh, el problema fue que cerraron los diales y hubo una época que quedó ahí como vacía de generación de ingresos. ¿vale? Uh -huh. A decir también que los diales, la, todos los eh, emprendedores de internet que vemos hoy en día, como Carlos Blanco, Márquez y todos estos, todos salieron de los diales, ¿eh? todos uh -huh. estos hicieron la pasta de los diales.
0: Vale, vale. Como si casi alguien
1: duda de mi, <risa> de mi reputación. <risa> Entonces, bueno, hubo una época ahí que entre que, salieron los, entre que se cerraron los diales y, y salió AdSense, hubo una época que, que era muy difícil ganar dinero en internet, por decir así, o sea, tenías que... Meter... Uh -huh. Era un poco raro, ¿no? Pero claro, luego cuando llegó AdSense fue eso como un, un soplo de, de aire fresco claro. para todos. Entonces, en esa época, que no había forma de ganar dinero, fue cuando hice yo Vagos, por decir así, que fue en el uh -huh. 2000... Eh, creo que la empecé en el 2005, ¿vale? Finales de 2005 o vale. así. No sé si había AdSense o había AdSense solo para algunos o tenías... Que, bueno, no era como algo abierto que entrabas, te registrabas. No es como sí, ahora, vaya. Sí, no era tan, tan, tan fácil. Entonces, bueno, hice vagos eh, básicamente por una idea que había cogido de, de Estados Unidos, ¿vale? Que ahí se estaban... Aquí, en aquella época, se, se descargaba todo a través del P2P, del emule y de todo uh -huh. esto. Y en Estados Unidos ya la gente empezaba a utilizar el tema de descargas directas, ¿vale? Lo que viene siendo... Lo que era de aquella RapidShare, MegaVloar claro. y todas estas. Entonces dije, hostia, eh, claro, pasar del P2P, que era que tenías que instalarte el programa, buscar que hubiese Peers para bajarlo y demás, a ir a un sitio y descargarlo de internet eh, de manera más o menos rápida, era en plan, hostia, un cambio ¿qué es esto? ¿Sabes? Sí, es sí, como sí. la tecnología ha llegado aquí a nuestras vidas. <risa> Por fin. Y dije, hostia, pues voy a coger esta idea y la traigo a, a nivel hispano que nunca la... Bueno, no la había visto a nivel hispano. Entonces, básicamente lo que hice fue un foro, eh, que era un foro de descargas directas, que básicamente se dividían en diferentes secciones, películas, música y todo uh -huh. esto, y iba cogiendo esos enlaces de webs externas, o sea, de webs de América. Pues publicaban no sé qué, lo cogía y yo lo... Un copia uh -huh. pega casi hacía, traduciéndolo sí. un poco al castellano y tal. Y eh, como era algo muy nuevo y allá había gente enterándose del, de la temática, empezó el foro a empezar a coger más comunidad, a, a todas esas... A todos esos digamos pioneros de las descargas directas entraron en el foro empezaron a subir más cosas entonces bueno se fue creando todo ahí un mundillo de descargas directas que bueno era un nido de piratas aquello claro era un sí poco sí sí, sí. Pero...
0: totalmente totalmente pero bueno <risa> conseguiste un poco el eh, en lo típico que se habla de los foros de sembrar esas primeras semillas no empujar un poco dar ese primer impulso y luego ya que funcionase claro. entre comillas solo no y ya claro. la comunidad alimentase de, de enlaces y, y de, al portal prácticamente
1: claro Sí, al principio lo que, o sea, conseguí una muy buena comunidad porque al principio ni metía publicidad, fui cogiendo a todos los, o sea, la gente se iba uniendo, uniendo de manera orgánica y tal, también es uh -huh. verdad que fui haciendo spam en otros foros, o sea, de manera, bueno, o sea, sin, sin dar mi cara, en plan, oye, mira, visita este foro que es nuevo, que hay descargas, no sé qué, todos los foros de mule, de todo, claro. para que la gente se fuese enterando de la movida, y al final funcionó porque fui cogiendo mucha, mucha gente, y tuvo mucha claro. popularidad en muy poco tiempo, la verdad y de aquella tenía una barbaridad de visitas o sea yo no me acuerdo bien pero quizás un millón de visitas diarias que para aquella era una brutalidad una locura no, ahora, era una Qué locura y estábamos como... Éramos Foro Coches y yo, éramos los dos foros de referencia de, de tal. Luego es que Foro Coches este, se, Sí, se sí, es que estaba
0: pensando, ¿no? Es, la, es época Foro Coches. Estoy recordando las cuent, la cuenta que tengo yo, una cuenta de estas antiguas, sí, sí. vamos, súper antigua de Foro Coches. Y me suena de, no sé, 2007, 2008, o sí, sea, sí, sí. sí. Pues había en dos tanto. foros
1: conocidos que eran Foro Coches y tal. Luego ya Foro Coches, evidentemente, como era... El problema de, la, de, de Vagos era que era juárez o sea, claro, que era piratería, claro. entonces... Claro, yo al final, al principio lo hacía sin miedo, por decir así, vale. Era uh -huh. Como esto, estoy aquí ganando pasta, me patrocinan tiendas, no sé qué. Claro. Eh, podía poner Adsense, en, sobre todo en propio vagos, no podía, pero sí que podía llevar tráfico hacia otras páginas que me generasen dinero con Adsense y demás. Claro. Y luego aparte me patrocinaban tiendas de, de estas de, de ventas de CDs y de cositas de estas claro, y de, venta claro. de hardware y todo esto. Eh, el problema que tenía, claro, luego al final en el 2008 o así, que fue cuando la vendí fue cuando empezó a salir un poco el tema de la piratería que empezó a salir uh -huh. las GAE, empezaban a salir que van a meter multas, que no sé qué, no sé cuánto y al final estaba con los huevos de corbata claro, claro, claro. yo soy aquí un pringadillo que soy como el que lleva la web más grande de España de piratería o sea, me van a, me Hostia, van a calomar que... te... Era
0: un blanco fácil, ¿eh?
1: Entonces... <ríe> Era un blanco fácil y de aquella época me, me contactó un una empresa que era Wamba, que quería hacer como el MySpace español uh -huh. eh, y lo, básicamente lo que querían era comprar visitas y usuarios y me, me hizo una muy buena oferta y entre que tenía miedo y me hizo una muy buena oferta, dije, esta es la mía.
0: Pusiste, está, le pusiste vi. el lazo, ¿no? Y, y fin de la historia. Claro,
1: porque por un lado a ellos le interesaba simplemente por las visitas y los, y los usuarios que iba a pasar a su red social para conseguir una inversión. Claro y a mí me quitaba el marrón ya de encima, que tarde o temprano iba a acabar mal, seguro, por mi parte.
0: Joder, eh, un buen final, porque si justo era la época que se acerca... Donde claro. iban a ponerse un poco duros, te llega la oferta, ponemos el broche y todos contentos. Vale, pues es una... Si mal hubiese sido
1: yo en la, en la cárcel, seguramente no, pero con una buena multa, sí.
0: Claro, claro, no y, no, no y tenía... Y bueno, por lo que cuentas, no tenía muy buena pinta, sinceramente. Claro. ¿eh? Claro, no, claro. Nada, bien, bien, bien hecho. Eso bueno, que... habrás... Aparte de este proyecto... Eh... Colin, yo te veo muy... Aunque dices que no estás muy activo ahora en Twitter, sí que es cierto que, que has conseguido bastante comunidad, ¿no? Y tienes... Sí. Hay mucha gente que te sigue. Uh
1: -huh. También
0: te sigue mucha gente en Twitch porque es otro de los proyectos, por lo menos de los que estás activo, uh -huh. eh, que es el canal de Crowdland Crew. Crowd Crew. Eh, cuéntanos un poco el origen del canal. Eh, cuéntanos también un poco cómo está ahora y, y, bueno, también tu experiencia en Twitch porque yo estuve un tiempo y la verdad uh -huh. que tengo buen recuerdo.
1: Sí. Bueno, Twitch, en principio, Crawl Crew, que, era, que iba a ser un canal de SEO, enfocado en SEO, eh, que lo hice con, con Marcos con Marcos Herrera, que venía uh -huh. también de, bueno, en Twitter Marcos dice, igual lo conocéis más. Sí, sí. Eh, que venía de, eh, o sea, eso, veníamos de hacer, queríamos hacer un canal de Twitch y básicamente en un inicio lo queríamos, eso, enfocar al SEO, que fue donde estaba eh, enfocado. Eh, ¿Qué pasa? Que, la, que, bueno, hacíamos un programa semanal y, y, bueno, al final el público SEO pues es, entre comillas, limitado. O sea, al final, pues igual sí. en un Twitch de SEO igual depende de la comunidad que tengas detrás, ¿no? Pero igual te ven 20, 50 personas, algo así. Sí. Entonces, un día eh, resultó que, bueno, Marcos se casó, se fue de vacaciones de un viaje novios 15 días y tal y sí. la gente me empezó a preguntar por cripto. Estaba yo solo ahí en el Twitch y me empezaba a preguntar por cripto, en plan, háblanos de las cripto, no sé qué, no sé cuánto. Y empecé a hablar de cripto y... Y joder, fue a empezar a hablar de cripto y empezar a llegar con mucha más gente. ¿sabes? Más como gente, más
0: gente. Sí, sí. Yo sí.
1: 200 personas online, tal, 300. Y, y bueno, pues a partir de ahí, pues cada día empecé a hablar de cripto, de cripto, de cripto y así hasta ahora. <risa> que ahora no hablo de SEO y hablo de cripto en Twitch. Pero básicamente es por, porque el público de SEO que hay en Twitch es como más limitado también. Claro. Sí sí es, y Luego es, Twitch es, también es, te obliga sí. un poco, no es que te obligue Twitch, pero la propia estructura de tal es como que tienes que hacer siempre como una recurrencia bastante bastante fuerte. O sea, no puedes entrar una vez al mes y pretender que te vayan todos. O sea, tienes que estar casi día a día, por decir así, o, sí, sí. o algo continuo, por decir así. Entonces,
0: sí, quizá el formato, el formato Twitch a lo que es la... El compartir contenido SEO, porque claro, ¿qué puedes hacer eh, a nivel SEO que te, que te dé una recurrencia de contenido diario claro. prácticamente? Es como. Ese,
1: ese era el problema. O sea, Marcos y yo hacíamos una vez a la semana y hacíamos como si fuera una especie de newsletter, comentábamos las noticias de la semana, que aún así mm. a veces se quedaba así, así, porque también era a veces muy repetitivo. Eh, pero claro, por ejemplo, en la parte cripto, pues sí que pues, puedo estar todos los días analizando, viendo proyectos claro. nuevos, hay como más movilidad. Entonces sí, sí. sí que me permite estar a diario y también me sirve a mí como un, una manera de estar yo informado, por decir
0: Hostia, es que es una buena excusa para analizar, pues, todo lo que hablas de, del mercado, analizar proyectos. La gente también eh, está muy activa con esto. Entonces, sí que claro. consigues engancharles, ¿no? Y que estén al tanto de cuando te conectas. Eh, claro, claro. No sé cuántos. Eh, Aran, tenías nueve, casi 9.500 seguidores, algo así, ¿no? O sea, me pareció que estabas cerquita ya de los, los sí, 10.000. O, o igual me lo he inventado.
1: Seis, creo que 6.000. Ah, o seis vale, mil. vale,
0: perdón. Pues, me da igual, me parece una auténtica barbaridad. Sí, sí.
1: Tampoco, tampoco son muchos, pero bueno, está bien. La, bueno, lo bueno es que, so, que es una buena comunidad, en realidad. Exacto. O sea, la comunidad que tengo, eh, pues bueno, son gente que, que, bueno, que, que ellos también me aportan a mí, en realidad, que es un poco lo que, lo que también me sirve. O sea, yo estoy ahí y ellos me comentan unos proyectos que yo no conozco y yo les comento cosas claro. que ellos tampoco conocen. Entonces, es como me retroalimento... Sí, sí, sí. Que ellos también, ¿sabes?
0: Bueno, es la gracia. La gracia de Twitch es el chat, ¿no? Y el, claro. el que la gente puede decirte, oye, mira esto, que he estado mirando esto, me ha parecido el otro. Joder, es, es, claro. es que es la, yo, la, la auténtica gracia.
1: Yo nunca fui gran consumidor de Twitch, realmente. Y le fui cogiendo la gracia, eh, emitiendo realmente. Uh -huh. O sea, y le fui encontrando un poco la gracia de, de que, joder, tienes allá una persona que puedes hablar con ella, que puedes preguntarle cosas, que él te responde. O sea, es sí. está sí, bastante ya. bien, la verdad.
0: Es súper es dinámico y como consumidor te da unas posibilidades también que no, que no tienes en otros formatos. Claro. Lo que pasa es que eh, entramos en el, en el mismo problema de antes, ¿no? Es que, bueno, la, el, como consumidor ya sabes que a lo mejor prácticamente toda la semana vas a poder ver emisiones y te conectas claro. un día, otro día no, entonces no, no puede ser tampoco... O sea, no es que todos los días toda tu audiencia vaya a estar conectada de forma simultánea o vaya a descargar todos los episodios como pasa en un podcast o como puede pasar en un vídeo de YouTube, ¿no? Tienes que ser consciente de que, pues, un día está uno, al día siguiente está el otro y, y ya está. Sí, pues días es buenos y te... días malos y tal. Y pues luego es. otra,
1: otra parte mala como creador, otra, o sea, Twitch como creador tiene una parte mala y es que, al contrario, por ejemplo, que YouTube, y para nosotros que somos SEOs, ¿no? ¿Sí? eh, la parte mala es la parte de descubrimiento. Claro. Es decir, tú, por ejemplo, en YouTube, pues, puedes tener... Un canal, eh, conseguir cierto éxito con un canal, pues simplemente subiendo vídeos de, con buenos títulos y optimizándolos un poco a nivel de SEO, porque ahí las visitas te van a llegar de manera, entre comillas, recurrente. Sí. Aquí en Twitch, el SEO no aplica casi. o sea, lo, claro. Entonces, claro, es más crear la comunidad en sí mismo, que es algo que los SEOs no estamos acostumbrados a ello, sí. que también me sirvió a mí para, para aprender, pero... Pero claro, no tienes un canal de captación claro como puede ser en YouTube que dices, bueno, voy a publicar estos vídeos y así claro. me voy a posicionar para, yo qué sé, para tutorial de SEO, para no sé qué, no sé cuánto y ahí voy consiguiendo mi comunidad. Aquí no, aquí es como ojalá me venga a ver alguien y así creo mi comunidad, ¿sabes?
0: ¿Cómo lo has hecho tú para, para subir un poquito en lo, para ir creciendo en la comunidad? ¿Simplemente el boca a boca o has hecho alguna acción por fuera o...?
1: No he hecho nada en especial, la verdad. Que, la verdad que en Twitch, aquí en, fui, fui de los... Digamos, no de los primeros, pero sí de los primeros pocos canales que hablaban de cripto al principio. Claro. Aquí en este año. Luego ya se empezó a sumar más gente. Sí, y más bueno, gente, entonces...
0: ahora es un boom brutal. Pero, ostras, pero, claro. Pero lo cogí primera... al
1: principio y yo creo que ahí agarré bastante comunidad.
0: Muy guay. Me, me mola mucho el tema de las criptos también. Yo de vez en cuando, cuando tengo un ratillo libre, que es que esa es otra de las historias, ¿no? Que tiene que coincidir, que puedas eh, encajar un, el ver un directo, pues me meto y... Híjate, siempre es, es entretenido ver cómo evolucionan los proyectos y sobre todo lo que dices, coment, ver con lo que comenta la gente, que, que no tienes ni idea y de repente, hostia, pues. tú claro. Esto tiene buena pinta, tal. Mola, mola bastante. Luego,
1: luego a veces te metes ahí por el FOMO y pierdes el dinero, pero. Obviamente.
0: Bueno, pasa nada. Ah, y por cierto, también quería comentarte eh, el tema de Patreon, que esto no, 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 no había salido y. Jolín, al final has conseguido transformar mucha de esta gente que a lo mejor son suscriptores o no, eso ya no lo sé, pero sí que te han dado la, la confianza luego en un Patreon. Mi hermano está, está como, ¿Ah, sí? como patrón, ¿sí? Así que, Jolín, esto también es una cosa bastante chula, ¿no? Sí,
1: esto también es un poco de, de formación profesional, ¿no? En plan, pues, vale, ahora tengo esto, ¿cómo monetizo esta claro. movida que tengo? Porque, o sea, yo realmente tampoco nunca pensé en monetizarlo porque sabía que no iba a generar dinero en Twitch, porque no soy Ibai ni nada de esto que puede estar. Uh -huh. Al final, en Twitch, yo, por ejemplo, yo que sé, al mes Twitch solo, igual me genera 100, 200 dólares al mes, ¿sabes? Por las suscripciones. Claro. Al final te pagan poquito para todas las horas que le he hecho. Sí, así sí, no, yo, no renta.
0: Directamente no renta. sea
1: Pero si tuviese que vivir de eso, nada. O sea, no, 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 no vivía. Y entonces, bueno, eh, como... Mmm, Viendo ahí diferentes formas de, de monetización y tal, pues se me ocurrió un poco lo, de, lo del Patreon, ¿vale? Que el, que el Patreon es algo enfocado a cripto. A mí una de las partes dentro de las criptomonedas que más me gusta es analizar un poco los proyectos con baja capitalización o ver eh, proyectos que tengan eso, una gran capacidad de, de subida porque tengan buenos fundamentales o que tengan buen equipo de desarrollo detrás o, sí. o demás. Me gusta analizar esto. Y eso también le gustaba le gusta a mi comunidad. Entonces, bueno, pues decidí hacer este Patreon para hacer como ir publicándoles de manera recurrente este tipo de proyectos, darles recomendaciones de inversión y a partir de ahí que ellos decidan si, si quieren invertir o no, ¿vale? Es como alguien que te sí, va bueno. diciendo, mira, este token tiene esta baja capitalización, puede subir, puede no, ya decides tú lo que quieres hacer con ello.
0: Sí, sí, pero bueno, bueno un poco más de información. Y euros al
1: mes y es verdad que a nivel de monetización a mí, pues, va mejor, tengo como 120 patrones o así que... Está, Está bien guay. Y realmente 10 euros, pues bueno, no es mucho si alguien te va recomendando cosas y te puede hacer ganar un poco más de dinero que 10 euros. En principio, claro. creo que es se este. puede.
0: Sí, ¿no? O sea, la, la, la trayectoria hasta ahora ha sido, ha sido guay, ¿no? Ha sido, sí, yo, yo creo que sí.
1: Todo depende, de, bueno, claro, de cada uno también, Luego... de cómo te muevas.
0: <risas> Exacto. Está que sí, claro yo... que...
1: Yo personalmente pagaría, pagaría los 10 euros para que alguien me vaya diciendo proyectos nuevos, en realidad. O sea, yo, Eso yo personalmente los pagaría, lo que pasa es que no encuentro tampoco muchas páginas que lo hagan, pero yo, lo, yo los pagaría.
0: Pues está guay, está guay. la gente que lo escuche esto y, y que le interese el tema cripto, meteros y echar un vistazo porque está eh, muy Pat chulo.
1: Patreon.com barra Crawl Ahí el spam. Ahí
0: Exacto, bien, bien metido. <risa> <risa> eh, bueno, vamos a cerrar con un par de preguntas. La, la última pregunta ya es un poco para relacionar los dos mundos. Ahora mismo, ¿dónde tienes tus retornos? ¿Qué es lo que más pasta te, te está dando? ¿Las criptos o el SEO?
1: A ver, la movida de las criptos es que eso se queda en cripto. O sea, al final claro. no, no, lo, no lo paso a dinero... No se
0: convierte en No, no lo paso a dinero visto.
1: normal, a dinero fiat, ¿no? Eh, pero... Claro, pues retorno, ahora mismo los retornos de las cripto son bastante bestias. Entonces, te diría hmm. que las, que las cripto. Eh, bueno. Pero en términos globales, el SEO. O sea, en claro. términos de toda mi vida, el SEO. Sí, pero sí. La, las cripto están ahí los últimos meses. Claro. Están empujando bueno. fuerte.
0: Es, es muy heavy decir esto. ¿eh? Es, es como, uf, en, en dos años he podido ganar más dinero que a lo mejor en muchos claro. otros antes. Pero, claro, la historia es... Dónde, hasta dónde aguanta esto y que luego es un dinero que no vemos hasta nadie claro. sabe
1: cuándo. Yo, por ejemplo, a ver, yo llevo en las criptos dos, 2015, más o menos, o sea, que llevo ya bastante tiempo. Sí. Entonces, claro, los retornos desde esa época son bastante bestias. Claro. Entonces, Claro, el riesgo que corro ahora mismo es bajo, entre comillas, porque lo tengo ya muy retornado la inversión. Claro. Evidentemente, cuanto más tarde se meterte, pues más
0: más complicado más peligro sí.
1: tienes de que se te caiga la, la inversión, no por decir así. Sí, pero yo ya, ya digo, ¿eh? con las cripto, por ejemplo, voy a largo. O sea, por eso no lo paso a dinero fiat. Porque confío en el blockchain, confío en la tecnología que hay detrás. Y creo que todavía estamos en un momento muy, muy primario, por decir así. Que si esperamos unos años, esa inversión todavía se puede multiplicar por mucho más. O sea, que, que por eso mismo sigo, sigo ahí. No lo saco nada a fiat, por decir así. Simplemente me quedo dentro y a esperar.
0: Aguantando, holdeando, como se dice. Así que... Exacto. Oye, Iván, ha estado... Super entretenidos de este rato. Espero que la gente haya disfrutado como he disfrutado yo con nuestras historietas de deseos. Eh, te voy a pedir, tipo, por la entrevista. te voy a pedir la última que es eh, si nos puedes nominar a alguien para que se pase por aquí. Yo estos días ya en Twitter estoy preguntando, pues bueno que la gente proponga a quién quiere que con quién quiere que hagamos una charleta como esta. Tienes a alguien que no. le podamos tirar el. el... Yo
1: te diría, Ponte. te puedo decir. Tres, que además vienen de la cantera de adrenalina, luego ya decides Venga. tú. Uno de Venga. ellos es eh, Marcos Herrera, que creo que no ha pasado.
0: No, por no aquí. ha pasado.
1: Eh, tiene cosas muy interesantes que contar, eh, ha, ha trabajado en Ebay, está trabajando ahora en Adevinta, o sea que uh -huh. tiene mucha chicha para contar. Eh, Jaime Cuesta, que también viene de adrenalina. No, no recuerdo si pasó por aquí, Jaime, ahí no, no estoy seguro. Pero todavía tampoco, no,
0: todavía no.
1: no también trabajo en Mango eh, trabaja ahora en Cereza, una web también de, de cosas de moda y tal y a, también tiene una trayectoria muy interesante y otro eh, Chris Hernández que también viene de Alina y ahora mismo trabaja en una, en una agencia eh, y, y bueno y lleva años currando a nivel de SEO también tiene cositas muy muy interesantes esos tres te, te nomino, bueno, y luego pues ya te casi
0: digo. nada eh... <ríe> Me va, voy a tener que hacer turnos dobles para, para poder lo que hablábamos al principio, ¿sabes? De, de descansar claro. un poco y eso, pues. Pues no este, año, no, este
1: año no va a ser. No será, no
0: será. Nada, lo que te decía, muchísimas gracias por, por pasarte. Ha sido, un, ha sido un rato muy muy a gusto y, y espero que, que le guste a la gente. Si Nada, quieres, muchas gracias eh, Iván, dinos un poco dónde pueden localizarte a nivel de redes, y, y con eso cerramos.
1: Nada, pues en Twitter eh, Twitter arroba Iván García eh, Twitch barra Crawl Crew que es donde estoy casi a diario y en esos otros sitios donde me vais a encontrar No hay mucho más Muy bien,
0: oye pues nada, lo dicho Muchísimas gracias y un abrazote grande
1: Gracias a ti, muchas gracias, un saludo Chao Hasta luego.
0: Bueno, entrevista súper, súper interesante eh, solo puedo mandarle agradecimientos a Iván porque ha sido un rato muy cómodo. Hemos estado charlando prácticamente como si estuviéramos alrededor de una en una terraza tomando un café o una birra. Me ha contado cosas, eh, ya veis, más eh, de forma sincera, ¿no? Sobre sus orígenes, sobre esos primeros proyectos. Sobre cómo es su relación a día de hoy con, con los clientes que, que gestiona a nivel SEO, ¿no? ¿En qué estado está? Sobre cómo monetiza otros proyectos. Joder, es que me siento muy, muy eh, feliz de poder llegar a estos niveles de, de confianza, ¿no? Y, y de poder sacar tanta, tanta información útil y curiosidades de, de los invitados. Desde aquí, si te ha gustado el, el episodio, pues, te pido que lo compartas o que me des tu opinión en redes sociales, sobre todo en Twitter, que es donde más jaleo eh, monto siempre. Eh, si quieres, puedes hacerme un favorazo tremendo eh, añadiendo una valoración o suscribiéndote desde Apple Podcast. Sabes que en Apple Podcast simplemente abres la aplicación y en el perfil del podcast, en buscando la SEO, hay, una, hay un más arriba. Eh, le das ahí para suscribirte o haciendo un pelín de scroll en el teléfono hacia abajo vas a encontrar unas estrellitas que puedes poner cinco estrellas y puedes añadir un comentario para saber un poco qué te parecen los episodios. Si me escuchas desde Spotify, pues lo mismo. Puedes ahora eh, suscribirte dándole al botoncito de seguir y puedes poner un rating de estrellitas también. Esto es algo nuevo. Podéis poner ahí vuestras cinco estrellas y creo que a partir de las 20 o de las 30 valoraciones aparecerán ya por fin las estrellitas en el perfil. Así que, por favor, os pido que vayáis a Spotify y me dejéis vuestras estrellitas para que sea algo visible, que la gente pueda eh, ver que este podcast tiene, tiene rating. Y, eh, importante, porque eh, me, me contactaba Borja Girón eh, la semana pasada. Había problemas en el feed de Evox, qué raro, eh, porque no se estaban actualizando los nuevos episodios y ya podéis disfrutar de los nuevos episodios dentro de, de Evox. Así que, lo mismo, si escuchas este, este podcast desde Evox te recomiendo que vayas a la plataforma, me dejes un like y un comentario para saber que te ha gustado. Nada más, me despido agradeciendo de nuevo a nuestros patrocinadores de Hrefs, Gracias por apostar por el contenido vía podcast y el contenido de Hola SEO. Y a vosotros os insto a eh, que nos veamos y nos escuchemos la semana que viene con un nuevo episodio con un formato especial que todavía no he desvelado, así que... Eh, Estate, estate atento y atenta porque creo que te va a gustar un abrazo muy grande y nos vemos